0: 从前也有人这么说过，我总是毫不留情地予以反驳，因为那听起来太虚伪了。那不就等于你就算病入膏肓也要假装健康如常，就算穷困潦倒要充作阔人，就算悲痛欲绝也要表现得若无其事吗？这让我想起了某个笑话，说的是三个人下地狱。这三人分别是天主教徒、犹太教徒和新时代运动的信徒。魔鬼狞笑着问天主教徒：“喂，你觉得热不热啊？”天主教徒不屑一顾地说：“这是我为神而做出的牺牲。”魔鬼接着问犹太人：“那么你呢？觉得热不热啊？”犹太人说：“再热我也只好忍了。”否则，我能怎样呢？最后，魔鬼问新时代运动的信徒：“热？”新时代运动的，新时代运动的信徒挥汗如雨地问：“哪里热了？”那是很好的笑话，但我想说的并非忽略问题，或者假装问题并不存在。我只是想想让你关注身边的近况。然后对其做出最真实的判断而已。如果你穷困潦倒，你就是穷困潦倒了，就此说谎毫无意义，杜撰故事来掩饰它其实很费力。然而，正是你关于这种状态的思维：穷困真糟糕，这太惨了，我是个坏人，因为好人努力工作，从来不会搞得穷途末路等等，决定着你对。贫穷的经验，正是你关于这种状态的话语：“我真穷，我身无分文，我什么钱也没有”等等，决定着你在贫穷的状态中停留多久。正是你围绕这种状态所采取的行动——自怨自哀，坐以待毙、从来不寻求解决方法，因为反正也没有用，创造了你长久穷困的现实。首先要明白的是，宇宙间没有好或坏的状况，一切都是现实，所以请停止做出价值判断。其次，要明白所有的状况都是暂时的，没有不变的东西，没有静止的状态。事物以何种方式改变，取决于你。抱歉，但说到这里，我必须再次打断你。假如有个生病的人。他的信念坚定得足以移动山脉。他认为，他说，他坚信他将会恢复健康，却在六个星期之后去世。这岂非与所有这些正面思考、积极行动的道理相互抵触？很好，你提出的问题很尖锐。很好，你没有轻易地听信我的话。到了下文某个地方，你将不得不听信我的话。因为最终你会发现，我们你和我将无需继续交谈下去，到时你只能事实才知道。但我们尚未到达那个地方，所以让我们继续对话，继续交谈下去。至于信念坚定的足以移动山脉，并在六个星期之后去世的那个人，他在那六个星期里移动了山脉。也许那对他来讲已经足够。也许他在最后那天的最后时刻下定决心：“好了，我已经腻了，现在我准备踏上新的历程了。”也许你并不知道他的决定，因为他也许没有告诉你。实际上，他也许在更早之前、几天之前、数周之前便做出了决定，而且没有告诉你。也没有告诉其他人。在你们创造的社会里，想死是非常不好的；认为死非常好的想法是非常不好的。因为不想死，你们无法理解任何想死的人，不管他们的处境或状况如何。但在许多境况之中，生往往不如死。这个道理，我知道，你只要稍微动下脑筋就能明白。然而，当你望着某个选择了死亡的人的脸庞时，你并没有想到这些道理，因为他们并没有那么不正自明。而垂死的人知道这一点，他能感受到房间里人对他决定的接受程度。有许多人等到房间里没有其他人才死，不知道你发现了没有？有些人甚至不得不告诉他们深爱的人：“别这样，真的，走吧。”出去吃点东西，或者走吧，去睡一会儿。我没事儿，明天早上再见。然后，当忠诚的守卫者离开，灵魂也就离开了被守卫者的肉身。如果他们告知亲朋好友“我就是想死”，这些亲朋好友听了之后肯定会说：“哎，你别胡思乱想。”或者 “no， 别这么说。”或者“撑住啊。”或者请别离开我。整个医疗行业的培训目标是让人们活着，而非让人们感到安适，以让他们能够体面的谢世。你知道的，对于医生或者护士而言，死亡等于失败；对于朋友或者亲戚来说，死亡等于灾难。我有灵魂，视死亡为解脱、超脱。你能馈赠给垂死者的最好的礼物是让他们安宁的死去。别认为他们在人生最关键的时刻还必须撑住，或者继续受苦，或者为你担心。所以这样的情况常常出现：有个人说他要继续活着，相信他能活下去，甚至祈求神让他活着。可是，在灵魂的层面上，他改变了主意。是时候抛弃肉身，让灵魂自由地追寻其他目标了。当灵魂做出这样的决定，身体再怎么努力也于事无补，精神再怎么思考也不能改变。正是在死亡的时候，我们才明白身体、精神、灵魂这三者中，哪个才是真正的首领。你毕生认为你是你的身体。有时候你觉得你是你的精神，到死的时候你才发现你的真实身份。有时候身体和精神就是不肯听从灵魂，这也创造出你所描绘的情况。人最难最难做到的事情是听从他自己的灵魂。别忘了，能做到的人微乎其微。屡见不鲜的情况是灵魂做出决定。现在是离开身体的时候了，身体和精神是灵魂永远的仆人。听见这个决定，于是解脱了过过程开始了，而且精神自我意识并不想遵命，毕竟这是其存在的终结，所以他命令身体抵抗死亡，身体愉快地接受这项任务，因为他也不想死。身体和精神自我意识。由于这么做而得到外在的世界，他们创造出来的世界的极大鼓励和极大赞赏，于是更加坚定地奉行这种策略。到了这个关节，一切都要看灵魂有多么想离开。如果离开的欲望并不强烈，灵魂也许会说：“好吧，你们赢了，我就再多陪你们片刻吧。”但如果灵魂清楚地知道留下来无助于他更高的任务安排，也就是说，通过这个身体他没办法继续进化，那么灵魂就要走了。没有任何事情能阻拦他，也不应该试图去阻拦他。灵魂非常清楚他的目标就是进化，那是他唯一的目标，唯一的使命。他并不关心身体的成就或者精神的发展。这些对灵魂来说毫无意义，灵魂也清楚，离开身体并没有什么可悲的。从许多方面来看，留在身体之内才是可悲的。所以你必须明白，灵魂对死亡整体持有不同的看法，当然，他对生活整体也持有不同的看法。而这就是人们在生活中绝大多数挫折感和焦虑感的根源。挫折感和焦虑感是不肯听从灵魂的后果。我如何才能最好的听从我的灵魂呢？如果灵魂真的是老板，我要怎样才能从行政办公室拿到这些备忘录呢？你首先要做的是弄清楚你的灵魂正在追寻的目标，并别再不停的评判它。我不停地评判我自己的灵魂。是的，我刚刚让你看到你是如何为想要死亡的欲望而评判你自己，你也为想要活着、真正活着的欲望而评判你自己。你为想要笑、想要哭、想要赢、想要输的欲望而评判你自己。你为想要经验欢乐和爱的欲望而评判你自己。尤其是为了想要经验爱的欲望，真的吗？有时候你认为否定你自己的欢乐是神圣的，不去享受生活是圣洁的，否定你告诉你自己是好的，那你说它是坏的吗？它既不好也不坏，它只是否定而已。如果你否定你自己之后感觉很好。那么，在你的世界里，它就是好的；如果你感觉很坏，那么它就是坏的。在绝大多数、多数的情况下，你无法确定。你为这个或那个否定你自己，因为你告诉自己那是你应该做的，然后你说做那件事是好的，但心里纳闷你的感受为何不好？所以，首先要做的是，别再不停地对你自己做出这些评判。去了解灵魂的欲望，跟着灵魂走。灵魂追求的目标是你所能想象得到的最高的爱的感受，这是灵魂的欲望，这是他的目标。灵魂追求的是这种感受，并非认识，而是感受。他已经拥有了那种认识，但认识是概念性的，感受是经验性的。灵魂想要感受其自身。从而借由他自己的经验认识其自身。最高的感受是与太极合一的经验，这种返璞归真的境界是灵魂所渴望的。这是完美之爱的感受，完美的爱治于感受，正如完美的白至于颜色。许多人以为白就是颜色的缺席，但它并非如此，它包含了所有的颜色。所有其他颜色调和了就是白。同样的，爱亦非某种情感、怨憎、愤怒、色欲、嫉妒、贪婪的缺席，而是所有情感的总和。它是总和，它是成积，它是一切。因而，为了惊艳到完美的爱，灵魂必须惊艳每种人类的情感。我如何能够同情我所不理解的呢？我如何能够原谅我自己从未经验过的呢？于是，我们同时看到灵魂之旅的简单和艰巨。我们终于明白他要追求的目标：人类灵魂的目标是去经验他的一切，以便能够成为他的一切。假如不曾是下，那他如何能是上呢？假如不曾是右，那他如何能是左呢？假如不认识冷，那它如何能是暖呢？假如否定恶，那它如何能是善呢？很明显，假如没有东西可以选择，灵魂就不可能成为任何东西。灵魂若要经验它的美好，就必须认识美好是什么。如果除了美好别无所有，那这是不可能做到的。所以灵魂意识到。美好唯独存在于非美好的空间里，因此灵魂对非美好从不埋怨，而是祝福。他明白这是其自身的一部分，而且若要另一部分显露，这部分就必须存在。当然，灵魂的任务是诱导我们选择美好，选择成为最好的你自己，同时不去责怪那些你所没选择的。这是个艰巨的任务，需要许多倍来完成。因为你们习惯于急匆匆做出判断，称某样事物为错误的、或者坏的、或者不够好的，而非去祝福你们所没选择的。而你们所做的比责怪还要糟糕。实际上，你们试图去伤害你们所没选择的，你们试图去摧毁它。如果有某个人、某个地方或某件事情你们并不认同，你们就会去攻击他；如果有个宗教与你们的相悖，你们就会称它为邪教；如果有某个想法与你们的相左，你们就会对其冷嘲热讽；如果有某个观念与你们的不同，你们就会拒绝它。你们这样等于犯了错。因为你们只创造了半个宇宙，而你们甚至连你们的一半都无法理解，因为你们毫不犹豫地拒绝了另一半。这真是太深奥了，我得谢谢你。从来没有人对我说过这些话，至少是没有如此简洁地对我说过。我正在努力地去领悟，真的。然而，其中有些费解的地方。比如，你的意思好像是我们应该爱错，这样我们才能认识对。这么说来，你认为我们应该拥抱魔鬼吗？不然，你要怎样拯救他呢？当然，真正的魔鬼是不存在的。但我用你选择的说法来回答你：拯救这个过程就是接受一切，然后选择最好。你能明白吗？如果没有什么可供选择，你就不能选择成为神。喂，等等，谁说过要选择成为神了？最高的感受是完美之爱，对吧？是的，我想应该是的。那你能找到更好的说法来形容神吗？不能，我找不到。嗯，你的灵魂追求最高的感受，它追求经验。成为完美的爱，他正是完美的爱，他认识到这一点。然而，他希望做更多的事情来认识他。他希望在他的经验中成为他。你当然是在追求成为神了，否则你以为你将会成为什么呢？我不知道，我说不清楚。我想，我只是从来没有那么考虑过，那么想好像有点亵渎神。这太滑稽了！你觉得努力模仿魔鬼算不上亵渎神，可是追求成为神反而算。且慢，谁努力模仿魔鬼了？你呀、啊，你们所有人啊！你们甚至创造出各种宗教，他们说你们天生有罪，生来就是罪人，而这只为了让你们自己相信你们本身是罪恶的。可是，假如我告诉你们，你们天生是神，生来就是纯粹的神，纯粹的爱，你们反倒会驳斥我。你穷毕生之力来让你自己相信你是坏的，不仅你是坏的，你想要的东西也是坏的，性交是坏的，金钱是坏的，欢心是坏的，权力是坏的，拥有许多东西。不管是什么东西是坏的，有些宗教甚至还迫使你们认为舞蹈是坏的，音乐是坏的，享受生活是坏的。过不了多久，你们将会认为微笑是坏的，大笑是坏的，爱是坏的。哎呀，我的朋友，也许有许多事情你并不是很清楚，但有件事情你是清楚的。你和大多数你渴望的东西是坏的，对你自己做出这样的判断之后，你给自己定下了任务，就是要变得好起来。我想提醒你的是，那也可以，所有的道路都通往相同的终点，只不过有条路更快、更短、更便捷罢了。哪条？现在就接受你的真实身份和本质。并将其展现出来，这是耶稣所做的事，是佛陀所走的路，奎师那所行的道，是每个曾在地球上出现的大师所经的境。每个大师也都拥有相同的音讯。我的本质就是你们的本质，我能做到的，你们也能做到。这些事情以及其他事情，你们也都能完成。可是你们置若罔闻，你们反而选择那条艰辛得多的道路，那条自认为是魔鬼，觉得自己很邪恶的人所走的路。你说真的很难追随基督的轨迹，很难听从佛陀的教训，很难留住奎师那的光芒，很难成为大师。然而我告诉你，否定你的真实身份比接受它要困难得多。你是善良和同情和悲悯和觉悟，你是和平和欢乐和光芒，你是宽恕和耐心，力量和勇气，危难时的仗义者，爱上时的安慰者，创痛时的疗愈者，迷茫时的指引者。你是最深的智慧和最高的真理，最伟大的和平和最美好的爱。你是这些。在生活中，你偶尔会认识到你自己是这些，请选择从现在开始，永远的认识到你自己是这些。